0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business
1: Radio.
2: Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En de toekomst brengt veel uitdagingen met zich mee. Van klimaatverandering tot woningtekort. De bouwsector zal nieuwe manieren moeten vinden... om onze leefomgeving in te richten en te onderhouden. Duurzamer... Slimmer en socialer. TBI is een groep van ondernemingen die op dat gebied vooruit loopt. Vandaag ga ik in gesprek met Bart van Breukelen, Simone Koot, Tobias Verhoeven en Bianca Seekles... ...over onder andere het Studiefonds, het Praktijkfonds en de TBI Klimaattrein. Ja, en natuurlijk die drie belangrijke pijlers. Duurzame oplossingen, mensen en teams en de technologische vooruitgang. Luister mee naar dit uur van Let's Talk Business.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid... Let's talk business
2: met Fabienne de Vries. En een hele tafel vol. Hartelijk welkom allemaal. Dankjewel. Ja. Um, Bart, om met jou te beginnen. Uh, jij bent voorzitter Raad van Bestuur van uh, TBI van de Hele Holding. Nou, daar vallen allerlei bedrijven onder. 20 stuks, geloof ik. Klopt, ja. Ja, en, en, en wie heb je meegenomen? Misschien is het handig als jij even de introductie doet.
3: Nou ja, de vraag is of ik de collega's meegenomen heb of andersom, maar. Uh, <laughs> we hebben uh, uh, Bianca Seekles en Tobias Verhoeven. Zij leiden iedere onderneming van ons. Bianca leidt ER Comtour en Tobias Synchroon, projectontwikkelbedrijf. Ze zijn daarnaast ook verantwoordelijk om uh, de klimaattrein, ons klimaatfonds, uh, te leiden. Uh, dus, uh...
2: Nou, de klimaattrein gaan we straks natuurlijk uitgebreid met jullie over uh, praten. Uh, hartelijk welkom beide. En natuurlijk ook misschien nog wel even goed horen wat jullie bedrijven... Naast de klimaattrein aanjagen doen of wat zij daarvoor doen. En dan heb je nog Simone.
3: En Simone Coot. Simone Coot is bij ons uh, verantwoordelijk voor het Praktijkfonds. Uh, Dus dat zijn maatschappelijke initiatieven vanuit uh, onze onderneming die die door hen geleid worden.
2: Hartelijk welkom, Simone. Gaat ook uitgebreid uh, aan bod komen. Eerst even kijken naar TBI als bedrijf. Uh, Je bent daar nu, het bestaat 40 jaar. Dit, dit jaar? Nou, vorig, vorig jaar. jaar. Ja. En inmiddels ben jij acht jaar aangesloten. Um, wat is het voor een bedrijf? Wat, wat, hoe zou je het omschrijven?
3: Ja, ik ben alweer bijna 18 jaar bij TB. Ik heb eerst uh, lang uh, de projectontwikkeling binnen ons concern geleid. ja TB is een bouw- en techniekbedrijf. Uh, dus wat doen we? We maken infrastructuurprojecten, uh, bouwprojecten, uh, installaties. Um, ik denk dat twee dingen uh, ons bedrijf onderscheiden... van andere uh, grote bouw- en techniekconcerns. Uh, Eén is dat wij twintig toch vrij zelfstandig opererende uh, bedrijven hebben. Uh, dus we zijn een heel erg decentraal georganiseerde uh, onderneming. En het tweede is dat het maatschappelijk bewustzijn... bij ons wel heel sterk ontwikkeld is. En ook geborgd is in de, in de structuur en in het eigendom van uh, ons bedrijf.
2: Ja, eerst dan eventjes die... Uh... Uh, die twintig aangesloten bedrijven die dus decentraal werken. Is dat altijd zo geweest? Of is er een omslagpunt geweest?
3: Dat is vanaf onze oprichting zo geweest. Uh, TBI is ontstaan in 1982. Destijds uit een faillissement van Ogem. Nou, voor oudere luisteraars, uh, die weten nog wat Ogem is. Ogem was een heel groot Nederlands concern. Is destijds failliet gegaan. En uh, toen, zijn, uh, toen is uh, TBI ontstaan. En om te voorkomen dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren, is bij ons heel sterk verankerd de zelfstandigheid van de ondernemingen. Ogem ging failliet omdat de top niet meer wist wat er in de ondernemingen speelde. Nou, dat willen we niet meer. We geloven in eigenaarschap in die ondernemingen zelf.
2: Ja, en best vooruitstrevend trouwens ook voor die tijd.
3: Voor die tijd. En, uh, en, en ook je heel erg van 2023, denk ik. Ja, uh, om op die ja. manier te werken.
2: Staat nog steeds, uh, die structuur staat nog steeds als ja, ja.
3: en dat Want het tweede is dat toen gezegd is... Ja, om te voorkomen dat het opnieuw kan gebeuren... is er een aandeelhouder opgericht. Stichting TBI. Um, uh, dus dat is, een, dat is een aandeelhouder... die de lange termijn uh, voor ogen heeft. Het belang van, uh, van de onderneming en haar mensen. Uh, dus ook die structuur is wel... Bijzonder, ja. zie je niet veel.
2: In die 40 jaar hadden jullie een beursgenoteerd bedrijf kunnen worden. Maar een bewuste keuze om dat niet te doen?
3: Nou ja, daarna niet meer. Hè? Want vanaf de oprichting is de stichting eh, onze aandeelhouder. En die stichting is ge, ge, zeg maar gebonden aan haar statuten. Dus de, de continuïteit als het gaat om onze structuur is daarmee geborgd. Hè? De meerderheid van bestuurders in ons stichtingsbestuur zijn ook altijd oud-TBI bestuurders. Uh, dus wij geloven wel in uh, stabiliteit als het gaat om onze structuur.
2: Ja. Inmiddels uh, 6200 collega's die werken aan woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen. Nou, ga zo maar door. Uh, kleine initiatieven tot grote spraakmakende projecten. Als je dan nou ja. kijkt in die afgelopen 18, 18 jaar. Wat is daar in de grootste ontwikkeling geweest?
3: Goh, of de grootste uh,
2: transitie? Het zijn allemaal wel maatschappelijk geëngageerde projecten.
3: Ja, ja, ik weet niet of je bedoelt de grootste transitie qua projecten. Ik denk dat uh, we in die 18 jaar die zelfstandigheid van de bedrijven hebben vastgehouden. Maar dat we wel ook meer kijken naar waar moeten we ook samen optrekken om, uh, om om zaken voor elkaar te krijgen. Je ziet dat die grote maatschappelijke uitdagingen, energietransitie, uh, de, de verduurzaming van de woningmarkt, om een paar te noemen. Die, is uh, die vragen ook wel om kennis uh, tussen de bedrijven meer uit te wisselen. Dus dat je ook centraal uh, issues hebt waar je met elkaar aan werkt, is denk ik wel een verandering.
2: Ja. ja, dus niet meer dat elk bedrijf met zijn eigen projecten bezig is en misschien wel van elkaars expertise gebruik maakt, maar. Nog niet die duidelijke gezamenlijke doelstelling van hè, bijvoorbeeld de klimaatdoelstelling die er, nu ge, die er nu zijn.
3: Ja, nou ik denk nog steeds elk bedrijf met haar eigen projecten bezig. Um, maar het belang van klanten gaat voor. En als het voor een klant noodzakelijk is dat bedrijven samenwerking uh, zoeken. Ja, dan is het bedrijf belangrijk dat de... de ...directeuren van onze bedrijven dat ook onderkennen... ...en daarmee aan de slag gaan.
2: Ja. Los van uh, de klimaatbewustzijn... ...het maatschappelijk bewustzijn... ...is het voor jullie ook belangrijk om uh, monumentaal erfgoed... ...in stand te houden. Zijn daar de keuzes ook op gebaseerd? Voor de nee. projecten die jullie nee, aan, uh, aannemen? Nee, we
3: hebben wel een groot restauratiebedrijf... Uh, ...maar dat is niet zo. Uh, dat monumentaal erfgoed... ...onze stichting heeft naast de doelstelling... ...om TBI gezond te houden... Ook als doelstelling om maatschappelijk te investeren. En dat doet onze aandeelhouder in monumentaal vastgoed. En vanuit onze eigen onderneming doen we dat in de fondsen waar we straks over praten.
2: Ja, dat is het studiefonds, het de klimaatterrein en het praktijkfonds. Um, korte omschrijving.
3: Ja, nou, het studiefonds is een fonds waarbij kinderen van onze medewerkers een, een beurs krijgen om te kunnen studeren. Als, nou, steuntje in de rug. Um. Dat schap
2: ik altijd heel anders in. <laughs> ik dacht, <laughs> ik dacht dat, 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 dat jullie echt bij de... Maar dat zal misschien bij, de praktijk, bij het praktijkfonds uh, Nou, horen. het
3: praktijkfonds is, is een initiatief wat uh, vorig jaar is gestart omdat we zien dat schaarste op de arbeidsmarkt ja, zo urgent is. Dat
2: de jeugd uh, gefundeerd of, wordt. Ja.
3: Oftewel eigenlijk een studiefonds. Niet voor onze eigen kinderen, maar voor de kinderen uh, van niet-TBI'ers. Hè? Om ze te helpen en om ze ook naar onze sector toe uh, te brengen. En uh, ja, derde is het Klimaatfonds. De Klimaattrein. En dat is bedoeld om onze bedrijven, maar ook om maatschappelijke organisaties... een steuntje in de rug te geven als het gaat om versnellen op... Uh, op klimaatdoelstellingen.
2: Ja, want het versnellen is wel um, ja, een, een, een hot topic. Dat er versneld moet worden. Waar zit voor, volgens jou de versnelling in?
3: Nou, kijk. De, de opgave als het gaat om uh, energietransitie klimaat is enorm. Um, en um, dat hoort uh, zeg maar tot de opgave van de bedrijven. Maar ik denk dat versnelling vooral samenhangt met De intrinsieke motivatie, het gevoel van urgentie bij onze mensen versterken. Zodat ze naast hun operationele werk ook begrijpen hoe ze hierop moeten inzetten. En dat is ook belangrijk omdat de medewerkers van ons bedrijf, die die vragen dit van onze bedrijven. Dus dus als je in de arbeidsmarkt aantrekkelijk wil blijven, is het ook cruciaal dat je maatschappelijk en op het gebied van klimaat je verantwoordelijkheid neemt. Want dat is niet alleen een jonge generatie. Al die 6200 mensen zijn trots op een bedrijf. Wat, wat daar verantwoordelijkheid in neemt.
2: Ja, ja, het is inderdaad iets wat echt embedded is. Bij die hele nieuwe generatie. Wat um, triggert jou? Wat, uh, waardoor, waar komt jouw intrinsieke motivatie vandaan?
3: Ja. Um, ja, het is wel leuk dat je het vraagt. Want toevallig is Tobias uh, aanwezig. Uh, het, het hoorde tot een uh, deel van mijn verantwoordelijkheid. Maar niet zo lang geleden, een van de collega's, daar zat ik een broodje mee te eten. En die sprak mij vrij indringend aan op de vraag, wat ga jij nou nog doen om om hier binnen de onderneming het verschil op te maken? En dat was Tobias Verhoeven, die die hier ook aanwezig is. En dan ga je naar huis en ga je eens nadenken. En denk je, ja, ik heb geen twintig jaar meer om dit bedrijf te leiden. Wat ga ik nou doen om nog het verschil te maken? En, uh, en daar zit wel, wel sterk die van. Ik heb allemaal geen kleinkinderen en zo. En ik zie dat mensen met kleinkinderen, die hebben in één keer een boost als het gaat om maatschappelijk verantwoordelijkheid uh, voelen. Uh, nou, maar maar soms het is het zo je... dat je collega je op ja. de ziel trapt en denkt.
1: Hey,
2: ik
3: moet in actie komen. Ja,
2: maar hier inderdaad überhaupt over nadenken. Want uiteindelijk is het bestuur van een holding natuurlijk best wel pragmatisch. Het moet gezond zijn. En en misschien wat minder gericht op... zo'n type doelstelling. Dus als je dan... daarin naar binnen moet kijken... waar denk je dan over na?
3: Ja, maar... uh, de de directie van een holding... of een raad van bestuur... dat zijn net mensen. (laughs) Uh, Ik heb mijn leven lang aan projecten gewerkt... in de projectontwikkeling. En dan ben je bezig met maatschappelijke opgaven. Ja. Dus, uh, dus ik vind het ook leuk om op die manier uh, aan projecten te werken... Die, die iets bijdragen, die het verschil maken. Ja. Um, en het, ik denk dat het ook belangrijk is... Dat, uh, dat je ook binnen de directie van de holding dat gevoel vasthoudt. Want ik anders... denk dat
2: dat ook wel echt een ontwikkeling van... de. Oh, jij zit nu 18 jaar bij hè, een uh, uh, TBI. Een, een bouw- en uh, installatiebedrijf. Nou, iets wat misschien in de eerste instantie... 18 jaar geleden was het natuurlijk ook wel aan de orde, maar nog, misschien nog niet zo sterk aan de orde. Dat dat een doelstelling moest zijn om ook energie uh, neutraal, um, um, nou ja, duurzaam te moeten nadenken. Dat is denk ik ook wel een grote verandering in jouzelf geweest.
3: Absoluut, ja. Kijk, uh, voor een grote onderneming is, is die maatschappelijke transitie, dat is ons werk. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid die je moet nemen, maar dat zijn ook de kansen en de uitdagingen die je je hebt. Ik denk dat bedrijven zich daar bewuster van geworden zijn. Uh, Niet allemaal in dezelfde mate, uh, maar uh, ja.
2: Wat zie jij op dit moment als de grootste uitdaging? De klimaatdoelstellingen behalen, maar daarnaast?
3: Nou ja, um, hoe, hoe wij dat verbinden met het uh, blijven, uh, blijven realiseren van projecten. Uh, omdat het, uh, het, het wordt En dan heb je het over
2: geld, neem ik aan. Of...
3: Het gaat over geld, maar ook over hoe je, hoe je uh, schaarse kennis he, die je hebt kunt inzetten. Aan de ene kant om die complexe projecten aan te kunnen. En aan de andere kant om dat op een duurzame manier te doen. Want dat is het bruggetje denk ik naar de tweede grote uitdaging. Hebben we genoeg mensen en, en genoeg talent om die opgave aan te kunnen?
2: Heb je wel het idee dat er genoeg oplossingen zijn? Technische oplossingen?
3: Ja, ik ben daar bezorgd over. Hè. Uh, ik bedoel, ik denk dat, dat, dat we allemaal uh, zeg maar voelen dat je hebt angsten. Ik noemde laatst onze collega's meer dan duizend bosbranden in Canada. Ja, Mij boezemt dat angst in. Mm-hmm. En de vraag is zijn we in staat om dat om te zetten in actie. In plaats van in... Uh, in uh, naar gebrek aan actie. Uh, want dat zie je vaak. Hè? Dat, dat angst ook een uh, reden kan zijn. Dat mensen verlammen. En het moet nou juist de reden zijn. Dat onze bedrijven zeggen. We doen een schepje bovenop. We gaan daar scherper op uh, ja. sturen.
2: En daar ben jij dan ook. Om daarin iedereen wakker te schudden. Of gerust te stellen. Of aan te moedigen.
3: Ja, het is dus een, een van de dingen die ik moet doen. Maar ja. een van de belangrijkste dingen denk ik. Is onze mensen inspireren. En tot actie aanzetten. Ja, ja.
2: precies. Tobias, jij hebt ja. die vraag uh, ja. Gesteld. Hij geeft ja. de microfoon naar je toe. Ja precies. Uh, je hebt die, want uh, um, de, nou ja dat is dus uh, wat, je, wat jij vanuit Synchroon uh, op een gegeven moment aan de bel hebt getrokken. Zo van goh TBI.
0: Nou ja kijk uh, wij zijn zelf uh, binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar. En wij zijn ook heel erg met het klimaat uh, bezig. Al best alweer een uh, tijdje. Ik ben ook persoonlijk wel mee bezig. En uh, goh, ik heb op een gegeven moment gewoon met Bart het gesprek gehad. En ik heb hem dat gevraagd. Ik heb alleen de vraag gesteld. Uiteindelijk heeft hij het opgepakt. En hij heeft het op de agenda gezet. En uh, en, en zorgt ervoor dat we met alle TBI bedrijven en mensen daar actie op uh, zetten.
2: Ja, We gaan uh, straks verder met uh, met jou praten. En uh, met Bianca natuurlijk ook. Over jullie uh, aanjager. uh, Het aanjagen van uh, van de klimaattrein. Maar eerst zometeen Simone Coot. Uh, Zij is kwartiermaker van de TBI praktijkfonds. Daar gaan we het over hebben. Blijf luisteren.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk
2: business. Ja, wij praten verder met TBI. En uh, in dit geval met Simone Koot, Kwartiermaker TBI Praktijkfonds. En onafhankelijk adviseur op het gebied van inclusie, social return, strategisch personeelmanagement. Hele mond vol hè?
1: Nou, inderdaad.
2: <laughs> Eerst heel even wat, wat ik een opvallend woord vind is uh, kwartiermaker. Wat houdt dat in?
1: Uh, Ja, we waren een beetje aan het zoeken naar wat wat voor term zou je kunnen doen. Aanjager vind ik ook wel een hele mooie. maken is eigenlijk op het moment dat er iets nieuws is. uh, Ik ga ervoor zorgen dat dat nieuw eigenlijk straks heel normaal gaat worden.
2: Oké, dus een stuk marketing. Of is het binnen de bedrijfscultuur?
1: Binnen de bedrijfscultuur zorgen dat mensen gaan begrijpen. We hebben een praktijkfonds, wat houdt dat in? Hoe ga ik dat benutten? Uh, eigenlijk alles, alles wat er voor nodig is om hier een succes van te maken. En dat over een aantal jaren iedereen zegt, nou ja, dat praktijkfonds, dat snappen wij en daar doen we alles mee. Ja. Ja. En valt dat dan onder de inclusie of is de inclusie breder? Uh, nou, inclusie kun je natuurlijk altijd heel breed zien. Uh, binnen het praktijkfonds zou ik inclusie inderdaad wel uit willen leggen dat je je kunt richten op iedereen uh, nou, die er is. He, want dan gaan we meteen even, wat Bart al zei, de schaarste in de arbeidsmarkt. Dus ik heb wel even een belangrijke reden om het praktijkfonds te starten. Uh, het praktijkfonds is heel breed. He. We kunnen ons gaan richten op de leerling in groep 7 of 8. Waarin we willen gaan uitleggen, hey, deze sector bestaat. Misschien is die wel heel erg interessant voor jou. Uh, ook op de VMBO-leerling, op de MBO-leerling. Um, maar ook op de mensen die nu al bij ons werken. Maar bijvoorbeeld ook op zij-instromers of mensen die nu nog langs de kant staan. Ja. Mensen die nog geen werk hebben, om welke reden dan ook, ook daar willen we ons op richten. En dan kom je natuurlijk ook op dat stukje inclusie. Uh, een van de pijlers inderdaad, de, de bouwplaats aan zich mag echt een stuk inclusiever op alle fronten. Uh, en ook daar hoopt het de praktijk van zijn steentje aan bij te dragen.
2: Ja, want hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wat, hoe rollen jullie dat uit? We gaan bij scholen echt langs of
1: hoe werkt dat? Nou, we zijn nu nog echt in een beginfase waarin we alle TB-ondernemingen langsgaan om te praten over het praktijkfonds, uitleggen wat het is, uh, het ophalen van ideeën, want misschien is er al wel een idee. Waarvan iemand zei: Ja, maar ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moest uitrollen of ik had daar geen, geen fondsen voor. Uh, dan kunnen we daarin helpen. Uh, het fonds uh, nou, zegt al, hè, er is geld, uh, maar er is ook kennis en kunde beschikbaar. Dus als ze zeggen, ja, ik heb daar maar behoefte aan, maar ik weet niet zo goed hoe. Dan kan de partij van ons daar ook op benut worden. Ja, dus, uh, en
2: de gelden komen ook uit de interne bedrijven die binnen TBI vallen.
1: Nee, het geld komt uh, vanuit de stichting. Vanuit de stichting. Ja.
2: En uh, dan is het een beetje de bedoeling, lijkt mij, dat het als een soort van olievlek uit gaat waaien. Op het moment dat je eerst natuurlijk je eigen ondernemingen goed in, in ligt. Ja. ja, zeker. Ja, wat ja. dat betreft uh, denk ik sowieso dat er wel wat meer praktijkgerichte informatie op met name lagere scholen al zou mogen plaatsvinden.
1: Ja, daar begint het. Kijk, je ziet dat er, uh, er is nu al krapte is. Nou, door de vergrijzing verliezen we straks, nou, de komende tien jaar gewoon heel veel waardevolle arbeidskrachten door pensionering. En er zijn gewoon steeds veel te weinig kinderen of jongeren die kiezen uh, voor dit vak. Ja. Ja, en, want ja, als je familie daar niks in doet, wie legt jou daar wat over uit? Op de basisschool komt het dan niet meer langs. Uh, vaak op middelbare scholen ook niet. Um, dus dat is echt een van de speerpunten vanuit de Praktijkfonds dat we naar de scholen toe gaan ja. om uit te leggen uh, ja, wat het vakmanschap in kan houden.
2: En zijn er al eerste casussen geweest um, succes, succesverhalen?
1: Nou, in ieder geval heeft de TB als Holding al een aantal jaar geleden de IMC Weekendschool uh, omarmd. Uh, dat is een, een stichtinginitiatief. Die uh, op zondagen les geeft aan uh, leerlingen groep 7, 8 en de eerste. Ja, dat is eigenlijk zo succesvol dat we dat vanuit de praktijkfondsen verder willen gaan uitrollen. Nu doen we dat puur in Rotterdam. Maar ze zitten eigenlijk door heel Nederland. Dus vanuit de praktijkfondsen gaan we de andere TBI ondernemingen ook aanhaken. Zodat wij uh, straks hopelijk landelijk daarin een dekking kunnen hebben. Ja, want, want
2: dat was een soort weekendschool.
1: Ja, ja, zij bieden dan aan die leerlingen aan om op zondagen naar school te komen. Halve dag. Uh, en dan kennis te maken met allerlei sectoren. Nou, daar is naast de, de bouwtechniek uh, en infra een onderdeel van. Maar ze krijg ook op juridische zaken of financieel. Of gewoon om de kinderen meer wegwijs te maken. met eigenlijk wat is er nou te koop in de wereld. Ja. Naast rekenen en lezen.
2: Ja, want je, want je zou denken: bouw en installatie, dat dat, uh, dat dat. Nou ja, zeker als je nog als kind. Meisje of jongen maakt vandaag de dag niet meer uit... maar toch met die blokken ja. en Lego en Knetix... of weet ik wat er allemaal is aan bouwen en installeren. ja, ja, dat, ja. Dat, dat dat wel, um, dat, dat, dat wel hmm. aangewakkerd wordt. Ja, je nou,
3: ja wat, je, wat je ziet is dat uh, ouders vaak uh, trots zijn... als kinderen een, een leuke kantoorbaan hebben... En ik, ik spreek best weinig ouders die zeggen... ik ben er trots op dat mijn, mijn dochter timmervrouw is... of mijn zoon loodgieter is. En Terwijl ik denk dat er een enorme toekomst in dat vak zit... zie je dat er toch wel sterk de neiging is... om uh, ja, wat meer naar kantooropleidingen uh, ja. te sturen. Uh, dus het bekendmaken van uh, dit vak. En, uh, en uh, jongen, jongens en meisjes uit ook wel wijken... Waar je ouders je soms misschien wat minder helpen om na te denken over opleidingen. Ja. Om die daar bekend mee te maken. Ja, dus
2: is zo wel waardevol. een beetje, beetje een imago, uh, imago ding. Het, het, het vakmanschap moet misschien wat meer aangewakkerd worden in het geheel.
1: Absoluut. Waar je denkt, heel vroeger had natuurlijk de ambachtschool. Ja. Uh, en zij naat nou iedereen trotsen. Uh, nou, toen nog zonen denk ik alleen maar. Mijn zoon wordt loodgieten, mijn zoon wordt timmerman. En nu willen heel veel ouders toch zeggen, mijn kind gaat naar HAVO of VWO. Het is eigenlijk nu een beetje in Nederland dat de CITO ongeveer bepaalt welke stroming je volgt. Terwijl ja, eigenlijk als je intelligentie zegt, Havo, misschien zeg je talent en interesse wel, Timmerman. Ja. Um, nou, en wij hopen inderdaad dat we daar meer aandacht aan gaan besteden. En gelukkig doet de overheid dat ook, hè. Bouw het Nederland doet dat. Met alle initiatieven waar wij ook op kunnen gaan aanhaken. Want als je niet weet wat er is, kun je het ook niet kiezen. Nee. Nou ja, misschien
2: dat het ook wel te maken zal hebben met salaris. Dat als daar gewoon. Betere salarissen tegenover
4: staan, dat het ineens ook aantrekkelijker wordt voor die ouders.
3: Nou, De misschien salaris kan Bianca daar iets over zeggen.
4: Ja, ja, ik wilde daar net iets over zeggen. Wij hebben bij Era Contour heel veel eigen timmerlieden. Eh, nou, eh, met salaris, alles eh, wat je nodig hebt op een bouwplaats. En ik denk dat het met name ook daar het imago verkeerd is. En dat het, ze verdienen namelijk echt wel goed. Ja. Ja. Dus het is helemaal en ze, niet zo en dat. Ze hebben mega veel werk. Ik bedoel, ja. nou, als je ja, echt gaan... leuk hè. Want je bent lekker buiten. Je bent eigenlijk best wel je eigen baas. Hè. Je bent lekker buiten je ding aan het maken. En wat ik ook zie bij onze collega's is dat ze het ook heel tof vinden... dat ze ook echt iets maken. Dus als ze dan op vrijdagmiddag... zie ik ineens op Facebook een foto staan van een project... Wat ze dan, waar ze aan gewerkt hebben die week. Met van, god wat fijn hè, dat ik dit werk kunnen maken deze week. Dus het is denk ik ook wel heel erg belangrijk dat we... het begint bij die ouders, hè. Die dan, daar is die mago, denk ik, al niet goed. Want ja, inderdaad, iedereen moet naar Havo of VWO. Maar ik denk ook in de dagelijkse praktijk... dat we beter moeten laten zien hoe leuk het is om op die bouw te werken. Ja. En natuurlijk zitten er ook minpunten aan... want je moet vroeg beginnen... En ook als het regent en stormt, sta je ook op de stijgers. Maar als ik mijn collega's vraag... Uh, zullen we een keertje wisselen? He? Jullie een weekje op kantoor en ik op de bouw? Ja. Dan zeggen ze nou, echt niet. Echt niet, nee, precies. Nee, nee. nee
2: ik denk dat er inderdaad uh, uh, genoeg jongeren zijn... die, de, die ook vanuit zichzelf... Intrinsiek dus denken, goh, een kantoor, ik moet er niet aan denken. Ja. Laat mij maar lekker buiten uh, straten maken of met, uh, met, met materialen werken ja, überhaupt. Maar en je ziet zelfs dat, dat het ingewikkeld.
1: Ja, en je ziet ook dat leerlingen natuurlijk op de HAVO of VWO aan het afschalen zijn. Omdat die dat theoretisch zo niet leuk vinden. ja, ja? Nee, precies En dan uiteindelijk alsnog naar een MWO4 gaan en ja. een vak leren. En zoveel gelukkiger zijn. Ja. Maar daar moeten ze ook echt wel zelf iets voor doen. Hè?
4: Ik heb ja. laatst ook een, uh, een leerling, Timmerman, bij ons. Die moest per se naar de HAVO. Dus hij uit zijn cito's kwam dat hij naar de HAVO kon. Die jongen wilde gewoon Timmerman worden. Ja. Dus, maar, nou ja. En waarom zou dat dan niet samen kunnen gaan? Waarom zou je niet VWO kunnen doen... en breed
2: maatschappelijk opgeleid kan, worden? Ja, maar daarnaast ook ja. een praktijk. Uh, hij heeft eerst
4: de eerste HAVO gedaan. Hij dacht, nou ja, oké, okay, ik kan er tegen blijven vechten... maar ik ga wel eerst naar de HAVO... En dan ga ik daarna alsnog man worden.
3: <laughs> nou ja, en wat je ziet is dat zeg maar, het opleidingsniveau van technische mensen uh, steeds hoger wordt. Hè? Ja. Als je kijkt naar monteurs uh, in elektrotechniek. Precies. Dat is echt best een heel complex vak waar je goed opgeleid uh, moet zijn. En goed moet nadenken over wat je doet. Dus, en denk uh, met,
2: de, met, met de hele digitale transitie dat dat alleen maar belangrijker wordt. Dat je uh, alles is steeds meer... Geprogrammeerd, steeds meer AI ingericht, uh, elektrisch, noem maar op. Jij ja. ja, ja, ja lacht. Uh.
0: Nou, nee, ik sluit aan op uh, artificial intelligence. Hè. Dus dat dat een enorme game changer, game changer kan zijn voor uh, onze industrie. Ja. Maar dat het echt een zoektocht wordt waar dat gaat zijn. Dus daar moest ik even glimlachen, omdat we daar uh, met elkaar mee bezig uh, zijn.
2: Ja, en, en leg daar eens wat meer over uit.
0: Nou ja, kijk, het, het staat in de kinderschoen. Uh, een half jaar geleden werd er vrij weinig over verteld. En uh, nu is iedereen er enorm uh, mee bezig. We zijn ermee aan het oefenen. Uh, dat doen we met het schrijven van uh, kleine stukjes tekst. Maar uiteindelijk gaan we nu ook oefenen met het uh, maken van zedelbewikkundige plannen, met visies. Uh, en dat gaat heel veel betekenen in ons uh, vak.
2: Ja, nou, ik heb dat ook wel. Hè. De Profada hebben we natuurlijk net uh, achter de rug. En daar is natuurlijk uh, het totale spectrum. Binnen de de, de bouw van klimaat tot tot straten, tot uh, materialen waar innovatie in zit, uh, is daar aanwezig en gezien. En uh, ja daar daar valt zoveel te halen voor voor elk niveau van studenten, et cetera. Wat dat betreft wordt het bijna wel iets wat we echt uh, landelijk met elkaar gewoon moeten gaan omarmen.
3: Oh, absoluut. En,
2: uh, Even nog los van de hele medische sector. Weet je, bedoel, dit is echt wel ja, de bouwstenen van ons land.
3: Oh ja, innovatie is de komende jaren enorm belangrijk. Hè? Als je kijkt nou, naar onze CO2 footprint, dan is dat in onze sector echt wel groot. En dat betekent dat uh, echt wel urgentie is om op het gebied van materialen die we gebruiken na te denken over kunnen we dat ook op een manier doen. Waarbij we veel minder uh, schadelijke CO2 uh, footprint hebben. En dat vraagt allemaal om om intelligentie, om innovatie, om mensen die goed nadenken. Uh, En en er is ook een enorme vraag naar die mensen. Oftewel, je je kiest ook voor een vak waar echt veel toekomst in is.
2: Wat ik bij de Provada heel erg begreep, was dat met name de digitalisering binnen de bouw. Voor de snelheid moet gaan zorgen. En en, en voor het aanjagen, voor de snelheid om onze doelen te behalen. Laten we daar zo over verder praten. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Zo leuk tijdens zo'n plaatje dat je dus dan de Passie uh, naar boven voelt borrelen. Op het moment dat we het ook over uh, projectontwikkeling hebben. En, en nou ja, alles uh, waar iedereen mee bezig is. Want dit is toch ook wel een, een branche en een business. Waar ondanks dat er zo'n grote verantwoordelijkheid is. Ook wel heel veel passie in omgaat. Onderstreep je dat Simon?
1: Ja, zeker. Uh, dat is ook een van de dingen die bijvoorbeeld. Nou, de bouwpraktijk hebben wij uh, gestart. En hopen we verder uit te rollen met de praktijkfonds. Een initiatief om mensen die nu nog geen werk hebben en uh, graag iets willen doen in de bouw... uh, om die dus aan een baan te helpen. Dat doen wij in twaalf weken tijd. Uh, Stomen ze daarvoor klaar en ze krijgen dan... Les op een bouwplaats van aan onze eigen vakmensen. Of ja. de vakmensen van de onderaannemers. Dus die kunnen uitleggen wat hun eigen vak inhoudt. Ja,
4: dus want, want Simone, wat krijg jij terug? Even heel even uitleggen. ERA Contour, wat doet, wat doet dat bedrijf? ERA Contour is een uh, bouwer en ontwikkelaar. Met name van woningen en met name in bestaand stedelijk gebied. Dus in de, in de steden van Nederland. Ja. Uh, dus we bouwen en we, dus we maken het ook echt. We bedenken het en we maken het. En wat en... krijg jij terug... Uh, qua passie vanaf, vanaf de vloer. Van de mensen? Van yeah. de medewerkers? Ja. Yeah. Ja, nou ja, dat iedereen het natuurlijk fantastisch vindt om echt iets te maken. Dus je bedenkt het een keer. Het zijn allemaal tekeningen. We hebben allerlei procedures. Heel veel nadenken heel veel praten met elkaar. En dan een paar jaar later staat zo'n gebouw of een gebied er. Ja, en dan iedereen is er natuurlijk altijd dol enthousiast over. En ja, weet je, je kan er met je kinderen naartoe. Je kan er met je vrienden naartoe. Je kan er als, het, als er ook nog leuke winkels zijn of... Uh, of restaurants, ga je lekker eten. Dus je bent er echt in. En nee, dat is niks, wel heel geen top. saaie kantoorbaan. Nee, nee totaal niet. <laughs> <laughs>
2: um, voordat we het over klimaattrein gaan hebben, wil ik daar nog wel even. Want Erik Comtoor heeft volgens mij net de punt in Amsterdam-Noord opgeleverd, of af of daar gerenoveerd. Is de, gerenoveerd? Ja. ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat is nou typisch zo'n voorbeeld van oké, okay, dit waren bestaande arbeidershuisjes. Ja. En uh, daar gaan we nieuw leven in blazen.
4: Ja, nou dat is eigenlijk uh, heel heel erg leuk. Want het is een hele mooie wijk. Dus het is heel fijn dat het niet gesloopt is en uh, en iets nieuws voor neergezet is wat mij betreft. En ook dat voor de zittende bewoners ook uh, weer een nieuwe toekomst is gemaakt. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is echt fantastisch. Uh, En daar zie je ook weer hoe trots mensen daar dan op zijn als ze eraan gewerkt hebben. Ja, en wat is dan het
2: meest fantastische daaraan?
4: Nou ja, uh, de architectuur in basis was heel mooi. Uh, Maar goed, natuurlijk helemaal niet duurzaam en helemaal niet van deze tijd meer. Ook best wel gerenoveerd in de tussenliggende jaren dat het al bestaat. En dan natuurlijk niet helemaal met de juiste materialen. Dus het uiterlijk was niet helemaal meer zo mooi als dat ooit geweest is. En dat hebben we eigenlijk weer helemaal teruggebracht. En dan ook op een duurzame manier. Dus het is verduurzaamd en eigenlijk weer teruggebracht in de oude staat. Waardoor het weer prachtig uitziet. En waardoor ja, mensen ook een lagere energierekening hebben. Precies. Ja. De klimaattrein. Um, Tobias, dat, um,
2: hoe zou je de, 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 die omschrijven?
0: Nou, eigenlijk als volgt. De Klimaatrein is een fonds uh, en een community. En die is volledig gericht op het uh, reduceren van CO2 in de gebouwde omgeving. Uh, En dat is uh, belangrijk, want uh, CO2-uitstoot is een van de belangrijkste oorzaken van uh, van de klimaatverandering en de klimaatproblematiek. En wat je ook nog eens ziet, dat het werk wat wij doen in de gebouwde omgeving is uh, verantwoordelijk voor 38% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Dus dat is echt uh, behoorlijk, hè? En uh, we doen al best wel heel erg veel in de branche, maar ook bij, bij TBI. We hebben een, een, een strategie, het groene boekje. We hebben CO2-arm beton. We hebben een houten fabriek. Maar wat ik, waar ik wel van schrik, hè, dus uh, één keer dus over tijd... komt er weer een rapport uit van de IPPC... Hè. En uh, voordat de ink droog is, komt er eigenlijk weer een nieuw rapport. En uh, daar staat eigenlijk in dat het nog slechter gaat met het klimaat. En dat ja, dan schrik ik altijd wel. Een
1: beetje vechten tegen de bier.
0: Ja, dus dat zegt ook wel, we zijn er wel mee bezig. Maar we moeten echt gas geven op het uh, reduceren van, uh, van CO2. Ja, vo- dus Het is een, een fonds en een gemeenschap. Dus echt beide. En uh, ja, we moeten gewoon vol gas geven op, het, uh, op de CO2-problematiek. Ja,
2: we moeten, we moeten, we moeten. Okay, Zeker, dat is ja. heel duidelijk. Uh, wat, wat, wat zijn daar de oplossingen
0: in? Nou, als je, als je kijkt vanuit de, vanuit de klimaatrein, vanuit het fonds, dat zijn financiële middelen voor mensen die, uh, die ideeën hebben om dat te reduceren. Dat, zijn, uh, dat kunnen mensen zijn die bij, uh, bij TBI uh, werken. Maar wat ook wel wat een mooie koppeling is... is dat we bij, uh, bij TBM mensen werken. Hè, wij met, met elkaar die soms ook die ideeën nodig hebben. Dus we kunnen heel mooi zeg maar, de, de bouwpioniers en innovators... koppelen aan, aan onze mensen. En dat hebben we nodig. We hebben nieuwe ideeën nodig. En ideeën, die hebben vaak ook weer geld nodig. En die komen uit het uh, fonds om die ideeën zeg maar, te bewerkstelligen.
2: Ja, dus als er dus nu uh, nou ja, een, laat zeggen een softwarebedrijf is... wat iets heeft bedacht of ontwikkeld... Dan hoef, je, dan, kan je niet, dan hoef je niet te denken: oh, maar het heeft niks met de bouw te maken. Nee, want misschien dat jouw techniek op softwaregebied wel weer heel uh, iets kan aanjagen.
0: D- dat zou kunnen, ja. Maar dan, uh, dan werkt het zo: dan moet je, uh, als je bij TBI werkt, dan kun je dat idee zeg maar, uh, indienen bij, uh, bij de klimaatrein. Of de, iemand die bij TBI werkt, die heeft een partner, zeg maar een bouwpartner. En dan samen kunnen ze dat idee indienen.
2: Ja, want stel dat er nu iemand anders luistert. Die zegt, ja, ik heb net dat alle, met, met niemand iets te maken van TBI. Maar ik heb toch een heel goed idee. Ja. Ik heb een lumieus idee. Ja. Waar, waar kan die dan terecht?
0: Nou, dan, als hij samenwerkt met de TBI bedrijf, kunnen ze dat samen doen. Dus het is zo ingericht dat we nu non-profit bedrijven, dan hoef je niet bij TBI aangesloten te zijn. Dan kun je een aanvraag doen. We hebben de medewerkers van TBI die kunnen een aanvraag doen. En de medewerkers samen met hun partners kunnen een aanvraag doen. Natuurlijk zijn we ook wel wat verder aan te denken. Dus waar gaat de klimaatrein nou naartoe de komende jaren? En eigenlijk, het is natuurlijk zo dat je de klimaatproblematiek met z'n allen moet oplossen. Dus nou, een droom die wij wel hebben is dat we zometeen de klimaattrein wel open gaan stellen. Voor, of voor mensen buiten, buiten TBI. En misschien moeten het dan met met meerdere bouwpartners, met andere grote bouwbedrijven... dit uh, gaan aanpakken.
2: Ja, want die trein die symboliseert natuurlijk de snelheid. Ja. Um, maar het kan ook een boedeltreintje zijn natuurlijk. Maar met name ook de verschillende wagons, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Het nou, wij zeggen, ik vond het wel een mooie metafoor. We stappen in de trein die op weg gaat naar Parijs. Want we hebben nou eenmaal een, een akkoord afgesproken van Parijs. Moeten we De helft van onze CO2 moeten gerealiseerd zijn in 2030. En in 2050 moeten we gewoon net zero zijn. Maar je merkt gewoon dat dat super complex is. Je kunt bij ons vier, nou, vijf keer per jaar kun je een aanvraag indienen. En we zeggen eigenlijk van nou stap in die trein hè, en, uh, en doe mee.
2: Ja. ja. En via Synchroon, dat is jouw bedrijf, Circulair. Geven jullie ook je, je visie op zeven op, op impactgebieden? Wat, wat zijn dat voor gebieden?
0: Uh, nou leuk dat je dat uh, zegt. We hebben eigenlijk een visie ontwikkeld dat, dat die heet Synchroon Circulair. We noemen dat meer een holistische benadering. Dus je gaat over meerdere zaken. En een van de impactgebieden is ook echt het reduceren van CO2. Maar het gaat ook over stadsnatuur. Het gaat over circulaire business cases. Het gaat eigenlijk over meerdere zaken uh, die ervoor zorgen dat de klimaatveranderingen tegengaan.
2: Ja, maar daarin willen jullie het verschil maken. Er is is volgens mij ook uh, goed nieuws. Althans, er is een een project. En ik neem aan dat dat geheel vanuit die holistische... ...insteek uh, ontwikkeld is en, en, en nu staat... ...dat zijn die 400 betaalbare huurwoningen in Utrecht.
0: Oh, in Wisselspoor. Ja, ja. Wisselspoor, ja, precies. Wisselspoor Utrecht, ja. ja. Want uh, wat
2: is daar karakteristiek aan?
0: Nou, kijk, uh, jee dan, uh, dat is een mooi, mooie vraag... ...maar dat is een project waar we ontzettend uh, trots op zijn. Uh, ja, daar zijn we een heel nieuw stuk stad aan het maken... Uh, waarvoor, uh, ...waar heel veel mensen zeg maar, zometeen een uh, fijne plek uh, kunnen gaan vinden
2: omdat het inderdaad betaalbare woningen zijn. Dat
0: zijn echt betaalbare woningen.
2: Voor en hoe een... heb je die zo klimaatneutraal mogelijk gebouwd?
0: Ja, nou, het is, het is heel ingewikkeld. Dus uh, daar zijn we uh, nog niet zo ver. Dat we echt zeg maar, uh, verder gaan dan wat we nu echt kunnen doen. Hè. Dus wat we daar wel doen. Is dat we heel erg zitten op het maken van, uh, van stadsnatuur. Uh, we proberen daar ook wel wat uh, compactere woningen te maken. Dat is ook wel heel erg goed hè, Want... Eigenlijk is het het beste zeg maar, om klimaatverandering tegen te gaan. is zo, veel, zo min mogelijk materiaal uh, te gebruiken. En op die manier zijn we daar uh, mee ja, bezig.
2: Dus kleiner wonen, ja. meer naar buiten. Ja, meer zeker. ons in het groen begeven. Ja,
0: ja, en dat, heeft natuurlijk,
2: dat, dat, dat rolt ook weer uit tot het welzijn van de mens. Het ja. aansporen tot, tot uh, sportiviteit. En, en... Bewegen, ja. Dus daar zit wel een sleutel tot ja. succes,
0: Bart. Ja, ik... Ik wil
3: uh, Tobias toch nog een beetje aanvullen, want ze doen uh, echt wel heel veel bij Synchroon. Om een voorbeeld te noemen, als er een nieuw project start, dan moet je natuurlijk uh, nadenken over het programma en over de begroting van zo'n project en dergelijke. En als je nou zo'n aanvraag van Synchroon ziet voor grotere projecten of voor minder grote projecten, dan is er een aparte paragraaf en die heet Paris Proof. En in die Paris Proof uh, paragraaf zegt ja dit willen we eigenlijk meer gaan doen dan we hoeven om ervoor te zorgen dat we Paris Proof uh, worden. En dit zijn de investeringen die daarbij horen. Oftewel, zij zoeken ook echt naar ruimte om meer te doen dan je vanuit wet en regelgeving moet. En ik denk dat dat initiatief nemen. Uh, echt yeah. wel heel belangrijk. Echt dat en dat komt lopen. vanuit die intrinsieke ja. motivatie van ja team. En
2: durven ook. Hè? Gewoon ja. wel ja. ook zo bold durven zijn. Dat je zegt, ja dit is, we willen voorop lopen. Zeker. We willen ja. eigenlijk vooruit rennen. Ja. Ja. En daar hebben we geld voor nodig. Ja. Dus ja. dat durven vragen ook.
0: Ja, want we maken het daarmee ons niet makkelijk. hoor Dus wat wij inderdaad uh, doen bij elk project wat we opstarten nu in de ontwikkeling. We geven onszelf CO2-budgetten mee. En uh, dat loopt dan uiteindelijk toe naar, uh, naar Paris Proof. Maar je ziet dat het op dit moment gewoon ontzettend moeilijk is om daaraan te voldoen. Maar we gaan er wel voor. We zetten wel de ambitie. En per project gaan we kijken hoe we het voor elkaar uh, gaan boksen.
2: Ja, terug even nog naar uh, Bianca. Jullie uh, hebben uh, een van de soort misschien containerbegrip wat ik uh, opgepikt heb ook bij de laatste Provada was het, het doorbouwen. Uh Het doorbouwen en met name in Rotterdam het doorbouwakkoord uh, dat hebben jullie ondertekend vanuit uh, ERA Contour uh, contour. ja want verduurzamen van de bouw is dus cruciaal om überhaupt door te kunnen bouwen
4: Uh dat hele doorbouwen dat dat, dat wordt dus het ding maar wat wordt daarmee bedoeld? Nou ja doorbouwen gaat natuurlijk om naast dat we natuurlijk de klimaatopgave hebben hebben we ook gewoon een enorme wooncrisis dus er zijn gewoon geen huizen voor mensen Uh, dus ja we moeten gewoon doorbouwen en dan wel op de goede manier dus het is denk ik uh, heel belangrijk dat je met elkaar afspreekt... oké, okay, we gaan doorbouwen, maar dan niet alle principes... die we met elkaar afgesproken hebben zomaar weer loslaten... maar dan wel ook juist denken van oké, okay, hoe kunnen we doorbouwen... op een manier die juist het klimaat ook helpt. Hm. En eigenlijk ook andersom. hè? En hoe dan? Ja, nou ja, gewoon door daar heel goed over na te denken met elkaar. Ja. En door de juiste keuzes te maken en door niet te kiezen... Uh, voor van oké, okay, laten we maar doorbouwen... Um, want ja, het moet toch gebeuren zonder dat we die klimaatdoelstellingen voor ogen houden. Ja. Dat is natuurlijk het eerste wat je kan laten varen. Want het, op dit moment kost het gewoon nog geld. En het is al moeilijk om die woningen te maken. Um, dus ja, je kan heel makkelijk zeggen van nou laat maar zitten dan. En, en dat eigenlijk, wordt, natuurlijk... eigenlijk zeg je dan van ja, we moeten nadenken over hoe, hoe duurzamer te bouwen. Maar daar ook weer niet in te lang te, lang te blijven hangen. Want we hebben ook nog een ander maatschappelijk probleem op te Nou, lossen. ik denk dat je die twee dingen met elkaar moet verenigen. En ik denk ook wel dat iedereen gaat er maar van uit dat duurzaamheid geld kost. Maar ik denk dat misschien de eerste tijd nog wel zo is. Maar op den duur gaan we natuurlijk dingen bedenken met elkaar... die weer zo normaal worden dat het helemaal niet meer geld kost. Hè? Ja. Dus we hebben ook in het verleden wel gehad... we moesten van het gas af, we moesten naar een, later, een lagere EPC. En dan eerst staat iedereen op zijn achterste benen van... oh, dat kan niet, dan kunnen we niet betalen. En als het dan moet, dan doen we het gewoon. Precies. Dus dat is eigenlijk wel, denk ik, ook wat wij heel erg willen bewerkstelligen. Dus het is niet meer... Dat het moet, maar je moet het gewoon willen. Dus daar gaat het volgens mij heel erg om. En waarom willen ze een weg?
2: Ja. Uh, een, 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 de Lloyd Pier Rotterdam, sawa ja? gebouw, helemaal, ja. uh, wat is het, 50 verdiepingen van hout. Is, daar, is dat daar een goed voorbeeld van?
4: Ja, zeker. Ja, sawa is het hoogste houten gebouw van Nederland, wordt het. En ook echt uh, in hout. Dus uh, ja, heel spannend, maar wel heel tof. En ja, daar zie je dus gewoon dat je op een andere manier kan bouwen. Uh, ook niet Want Hoe financieel. hebben jullie dat
2: dan doorgedrukt?
4: Of gewoon gezegd, dit is verantwoordelijk, dit is goed, we gaan dit gewoon doen. Ja, dat. Dus ja, op een gegeven moment moet je gewoon denken, oké, wat Tobias dat eigenlijk ook zei. Je moet de keuze gewoon maken en dan gewoon ervoor gaan. En het is echt niet makkelijk. Ik ik wou net zeggen, want (laughs) als ik
2: naar de aanjagers, Bart, als ik naar de aanjagers luister, is het gewoon een kwestie van doe niet zeuren, niet piepen, uh, ga met die banaan. En dan zeggen ze tegelijkertijd, het is niet makkelijk. Wat maakt het niet makkelijk? Dat is dan toch puur een financiële uitdaging.
3: Ja, ja, zeker. Hè? Ik bedoel, we zijn nou ja, sinds een driekwart jaar... toch in een andere situatie terechtgekomen in de woningmarkt. Dus dat maakt het lastiger om die projecten uh, haalbaar te maken. Toch heb ik uh, door de jaren heen gezien... en ook in mijn tijd als ontwikkelaar... dat de persoonlijke ambitie van mensen... Uh, kan het verschil maken. Dat gaat niet alleen om mensen die bij een projectontwikkelaar werken... of een ontwikkelende bouwen. Dat gaat ook over mensen die bij de gemeente werken, die bij corporaties werken. En als je die bij elkaar zet en je deelt één ambitie... dan kan er in één keer heel veel meer. Dan kan het sneller, dan kan het, kunnen lastige problemen opgelost worden. En ja, daarmee niet te zeggen, ja, als je maar wil, dan komt het er wel... Maar uh, ambitie van teams die daar aan werken is wel een cruciale factor naar mijn mening.
2: Ja,
4: ja en dan ja. is het echt daar niet zijn zijn alleen maar processen. financieel hoor. De, de, de uitdaging zit hem ook juist in regelgeving. Het is anders. Iedereen moet eraan wennen. Er moeten professoren uit Zwitserland gehaald worden om aan, om aan te tonen dat je het zo'n soort gebouw kan maken. Dus je moet wel elkaar daar heel erg in overeind houden. Dat ja. is denk ik heel belangrijk. Dus maar daar valt dus ook ontzettend veel winst nog te behalen. Zeker. En efficiëntie. Nou ja, En we zijn gewoon ervaring aan het opdoen. Dus het is ook een kwestie van doen. Want dan weet je waar je tegenaan loopt. Word. Dus je kan natuurlijk zeggen van tevoren. Van, ja, het is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Ja, je komt het vanzelf tegen. Ja. En dan ga je het oplossen.
3: Nou, Dat is wel aardig. Hè? Omdat je zegt. Uh, uh, het gaat ook over, over efficiëntie. Uh, ik denk dat het cruciaal is. Dat we weer het vermogen terugvinden. Om sommige dingen eenvoudig te maken. We zijn heel goed geworden. In dingen ingewikkeld maken. Uh, en dat, ik snap wel waar dat, uh, waar dat vandaan komt. Maar dat voert nu te ver. Maar dingen weer eenvoudiger ja. maken is volgens mij een van de belangrijkste ja. opgaven. In onze sector, maar ook ja. in andere sectoren ja. natuurlijk.
2: Wordt nog wel even een struggle met alle regelgeving. Want je krijgt natuurlijk straks de Europese regelgeving versus de Nederlandse. Dus laten we, de, de, daar moet misschien ook een shortcut in komen.
3: Nou ja, de regelgeving op het gebied van verduurzaming is enorm. Hè? Ja. Uh, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we voldoende energie vrijmaken om ook echte maatregelen te treffen. Naast dat we erover moeten rapporteren en regels ja, moeten... Ja, uh,
4: ja, en het ook echt te doen. Hè, want rapporteren is één ding. Ik vind altijd prima, hè, dan als je het goede doet, dan kun je het ook makkelijk rapporteren. Maar het moet niet alleen maar over rapporteren gaan. Het moet wel aanzetten tot ook echt het goede willen doen. Ja. Ik denk dat dat wel uh, voor de komende jaren ook de uitdaging is in de breedte hoor. Ja. op dit gebied. En wat zou daarvoor moeten... Gebeuren Los van het, het ook echt te doen. Wat bedoel je daar dan mee? Nou, daar bedoel ik mee dat je het niet voor de bune doet. Dus het moet niet een soort sausje zijn. Van oké, okay, nou ik heb het gedaan en ik kan, ik kan de lijstjes weer invullen. Uh, daar, dat is denk ik te weinig. Daar gaan we het niet mee redden. Dat is denk ik wat al langer wel aan de orde is, zeg maar. En ik denk dat wij ook juist met de klimaattrein. En zoals wij er vanuit TBI over denken. Dat we ook daadwerkelijk andere dingen willen doen. Waardoor die hele... Ja, die hele sector eigenlijk verandert.
3: Ja. ja, want als ik dat mag aanvullen. Je ziet dat veel maatregelen... Uh, die hangen samen met verplichtingen. En niet, niet onbelangrijk hoort, elektrificeren van materieel bijvoorbeeld... op bouwplaatsen. Best belangrijk. Maar als je kijkt... waar zit onze impact? Bijvoorbeeld op de CO2... Uh, footprint van beton. Dan is de is impact die je daar kan maken... veel groter. En... Uh, nou ja, het werd net al even genoemd, uh, de CO2arme beton die we hebben ontwikkeld. Uh, dat zet echt zoden aan de dijk. Dus goed zoeken naar waar heb ik het meeste impact met uh, wat ik kan doen. Ja,
2: ja, helder. We gaan heel even onze blik op morgen uh, richten. Dat zeg ik bewust, want bouw blik op morgen uh, is volgens mij ook een project van TBI. Ik kijk even jullie alle vier.
3: <tie> Dat, nou, <tie> nog niet, maar je weet het hoor.
4: wel leuk.
2: Nou ja, uh, ik las dus. Op de eerste dag van de Provada werd een uh, belangwekkende samenwerking gelanceerd die de bouwsector in Nederland wil transformeren. Zes jonge talenten van de meest toonaangevende bouwbedrijven, oh. TBI, Ballas Nederland, Bam, Durafmeer, Heimans en Volkenwessels Wessels, hebben de handen ineengeslagen um, en gezamenlijk het samenwerkingsconfinante bouwblik op morgen ondertekend. uh, Mede met uh, aanwezigheid van minister Hugo de Jong. Die sprak zijn steun over dit initiatief uit.
3: Ja, dat is een initiatief. Heel leuk. Uh, Dat gaat over jonge mensen van de grote bouw- en techniekbedrijven. Die met elkaar uh, steeds meer verbinding zoeken. Ook om de urgentie van waarop versneld moet worden duidelijk te maken. En ik moet zeggen, Hugo de Jong is enorm bezig om de sector te begrijpen en te doorgronden. En dus ook met die jonge mensen. Uh, en dat is... Uh, ja, ik, hij is volgens mij wel wakker was gesproken. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Het, hij heeft geen eenvoudige opgave, maar hij heeft wel heel veel energie om, uh, om dat te Indruk. doen. Absoluut, Zeker. Zeker, vind ja, ja, ja. ik ook. Absoluut. Nou, wat wel
4: leuk is, vind ik met die jonge generatie ook, is dat die sneller de samenwerking lijken op te zoeken. Ja. En dat is waar we het net ook al even over hadden. Ik denk dat het echt nodig is om op... Om als je echt voor dingen voor elkaar wil gaan krijgen, dan moet je echt, wat Tobias net ook al zei, gaan samenwerken. Dus niet alleen maar binnen TBI, maar ook met andere grote bouwconcerns. En eigenlijk met onze hele keten. Ja. En alleen dan gaat het lukken. Dus ook een soort veranderende manier van hoe je met elkaar omgaat. Dat hoort denk ik ook heel erg bij die energietransitie. Mooi hè? Dat is echt deze tijd. Ja. Dat is echt deze tijd. Um, nog een leuk iets. Even om uh, uh, um,
2: Nou ja, leuk, gezellig ook te eindigen. Het eerste magazine is uit. Kijk even naar Simone. Weet jij daar even vanuit een... Uitrol, marketing. <laughs> ik weet daar niks van. Bart, het ja, eerste magazine het is uit van uh, TBI.
3: Ja, kijk, TBI was vroeger altijd op de achtergrond. Hè? De, onze bedrijven zijn onze merken. Maar we zien meer ja. en meer dat ook de verbinding tussen de bedrijven, oftewel TBI, bekend moet zijn. En vandaar het magazine waar ook onze fondsen natuurlijk prominent uh, in staan.
2: Ja, uh, zodat ja. iedereen daarvan op de hoogte ja. is. If you feel comfortable with your targets, um, they are probably not Ambitious enough jouw uitspraak. Ja, dat klopt. Wil je die tot slot nog toelichten?
3: (laughs) Nou, ja, dat wil ik wel. Uh, Kijk, het is belangrijk dat we ambitieuze doelstellingen stellen. Bijvoorbeeld op klimaat of op de uh, arbeidsmarktproblematiek. En uh, ik probeer onze directies de moed te geven om ambities te formuleren die ze misschien niet halen. En, uh, En je ziet dat dat soms lastig is. Want als manager of als directeur wil je vooral ambities en ta- taakstellingen waarvan je weet nou die ga ik wel halen, maar ik heb liever dat ze wat ambitieuzer gesteld uh, worden en dat wij uh, dat we ook snappen dat we dingen wel eens niet gehaald worden, maar door de ambitie hoog te leggen,
2: ja. ga
3: je wel meer realiseren. Dus dat is wat uh, blijf in dat van
2: schuurgebied text. van buiten de comfortzone.
3: Ja, en kijk en als je natuurlijk Ja, en we zijn allemaal gewend om uh, om uh, taakstellingen uh, comfortabel te vinden, waarvan we denken nou dat ga ik wel halen. Ja. Uh, maar Want, uiteindelijk bereik okay. je niet zoveel.
2: Dan doen we een rondje nog even. Um, oh, uh, ongemakkelijke doel, persoonlijke doelstelling, Simone.
1: Uh, nou, zorgen dat het praktijkfonds zo snel mogelijk uh, zoveel mogelijk goede dingen kan doen. Ja. Uh, en iedereen daarop kan aansluiten binnen TPI en ook organisaties daarbuiten. Mooi, Tobias. Ongemakkelijke persoonlijke doelstelling.
0: Uh, net zero in 2030.
1: Ja. Kijk,
4: good luck with that one, Bianca. Nou, misschien niet een ongemakkelijke, maar ik ga per 1 september de overstap maken van ERA Contour naar de raad van bestuur van TBI. Kijk. En proberen vanuit die rol eigenlijk de bedrijven allemaal uh, ja, te inspireren om uh, net zero te zijn in 2050.
2: Ja, mooi. <laughs> en natuurlijk die klimaattrein nog wel te blijven aanjagen, toch? Zeker. Ja. Ja. ja, nou volgens mij uh, barst van de energie. Dus een mooie aanwinst, Bart. <laughs>
3: Ja, absoluut. Uh, Het nieuwe team met uh, Bianca en Hendrik de Haan Uh, ben ik heel erg blij mee, ook heel trots op. Dus ja, als het gaat om ongemak, ik zou kunnen zeggen het ongemak dat ik binnenkort een stokje aan, uh, aan, uh, aan Bianca en Hendrik overdraag, maar eigenlijk kijk daar ook naar uit, omdat ik enorme verwachtingen heb hoe zij het verder brengen.
2: Nou, heel goed. Dank jullie wel alle vier, Bart van Breukelen, Simone Koot, Tobias Verhoeven en Bianca Sekles. Hoorde je um, in deze uitzending van Let's Talk Business met TBI. Hartelijk dank alle vier. Van hippe startup tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.